Hola, yo soy Mauricio Moreno, cofundador de la empresa Da Codes, y te quiero dar la bienvenida a este podcast Hola Mundo. En este espacio estaremos hablando de las últimas tendencias en el mundo de la tecnología y algunos testimonios de casos exitosos y otros no tan exitosos. Si eres entusiasta, inversor o profesionista de la industria tecnológica, este podcast es totalmente para ti. Metaverso. Metaverso. A ver, Facebook cambia el nombre a Meta. El cambio, igual que a ti, me parece irrelevante y posiblemente un cambio de imagen. ¿no? Ya estaban, están muy golpeados porque evidentemente han venido, eh, eh, digamos, empujando una dinámica de negocio que no parece del todo eh, pues, racional en términos sociales. ¿no? Ahí la voy a dejar. Entonces, evidentemente, pues, sí, enfrentan muchos cuestionamientos. Entonces, un cambio de nombre le da algo de frescura. Lo que decías hace un rato, el hecho de que Facebook, pues ya no es Facebook, sino que Facebook es la suma de Facebook, Instagram, eh, Oculus, eh, WhatsApp, etcétera, pues ya lo conforma un corporativo. Entonces, ya no se puede llamar Facebook, ¿no? O sea, tiene que llamarse de un modo que lo pueda, pueda comprender su dimensión, comprender su dimensión, y ese nombre es Meta. Pero Meta también alude al metaverso. Metaverso es, eh, pues como tal, lo que está más allá, un universo paralelo, si lo quieres ver allá, que está imaginando Zuckerberg desde hace años, Mark Zuckerberg, el, el fundador de Facebook. Y, y hacia dónde va esto, lo que puedo ejemplificarte es, imagínate estar en Fortnite y todos estamos, bueno, no todos, los que están al pendiente de este juego, que es un juego de video en el cual quien se introduce, juega, dispara, juega con contrincantes de todo el mundo. Eh, puedes comprar skins, así se llaman, ¿no? Pero no es otra cosa que un disfraz virtual, un, un, una suerte de, de holograma, o bueno, no es, no es, en fin, un personaje, vaya, para que lo uses tú pues, para disparar, ¿no? Esos skins, por ejemplo, el de Capitán América, puedo fallarle por 100, 200 pesos, pero andaba como en 200 pesos un skin del Capitán América, o 300 pesos. ¿Cómo lo compras? No? Pues tú puedes ir al Oxxo, Pagar ahí una de esas tarjetitas que están al lado de la caja para pagar eso en Fortnite. Y con eso ya tienes tu skin del Capitán América. Entonces, en lugar de que seas un individuo más, ahora eres el Capitán América, ¿no? El que está disparando. Llevemos eso a lo que pretende Zuckerberg. Eh, es, 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 es riesgoso esto, ¿no? Porque hay tanta gente que en ese momento vio una realidad que no disfruta o sea, al final hay mucha gente pobre, desafortunadamente. Y en esta circunstancia, pues habrá gente que vea en esta realidad virtual pues una satisfacción, porque lo que muestra Zuckerberg es que te puedes comprar una casa junto a un lago virtual. ¿sí? O sea, en tu mundo cerebro, o sea, en tu cerebro, tú vas a estar en una mansión con vista al lago, en donde vas a tener muebles fabulosos, vas a poder invitar a tus amigos que van a estar ahí contigo presencialmente, virtualmente. Y podrán comprar distintas cosas. A lo mejor, literalmente, puedes comprarte un sillón de diseñador. O puedas comprar mejores ventanas. O puedas comprarte una casa en el lago y no en el centro de la ciudad, como tú decidas. Y esos terrenos virtuales podrían estar en venta. Se va a generar, a mi juicio, una economía virtual paralela que hay que ver qué dimensión tendrá. Yo creo que en principio será pequeña, pero sí veo una economía virtual 
basada, insisto, en quien prefiera una realidad alterna a su realidad física. Sí. Sí, y, y lo que leí igual justo hoy de los críticos de ahí es que probablemente Facebook está, perdón, Mark está tan empeñado en este metaverso porque eh, pues él nunca le ha gustado este, eh, vivir, o sea, su, eh, la vida real, ¿no? Entonces es, es, es mucho eso, ¿no? Eh, porque la gente, la mayoría de la gente, pues lo ve extraño. De hecho, hay una foto que vi hoy, creo que en, en un tweet que ponen de que no sé ustedes, pero a mí esto se me hace aterrador, ¿no? Y ponen la foto de una conferencia de, de Zuckerberg, no a la de ahorita, hace unos, hace unos meses, creo, y todos los, todo el público, o sea, sillas, sillas llenas de gente con puesto esto, a, pues el Oculus, ¿no? Y ahí Zuckerberg sí. caminando entre los pasillos. Y obviamente captaron la foto en un momento en el que la cara de Zuckerberg estaba así como, daba miedo, ¿no? Entonces, sí se ve como de un eh, distopia, no sé cómo se dice en español distopian, pero es un mundo bizarro, ¿qué? Distópico. Sí, sí, sí. Eh, sí se ve súper así de una película de, de, oro, de ¿cómo, ¿cómo es este? 1984, ¿no? Sí. Sí se ve así. Eh, yo trato de mantenerme neutral ahí porque efectivamente, como tú dices, ¿no? O sea, hay muchas cosas para las que, a ver, o sea, esa, esa escena en la que están, no sé cuántas personas habrán atendido esa conferencia, tal vez unas 500, 500 personas sentadas en, en filas de sillas, todos con esta cosa puesta, obviamente se ve terrible, pero ese no, no, no es para eso, o sea, no, no, el metaverso y los Oculus y la realidad virtual no va a ser usada así siempre eh, eh, en un salón que todos se pongan eso. Va a ser usada para que, a ver, por ejemplo, así como nosotros ahorita estamos en home office y hemos estado desde el COVID, pues bueno, en vez de estar pegados a una pantalla de una computadora y al teclado, ¿no? Y, 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 y encerrados igual, pues probablemente te pones unos lentes que deben de evolucionar y no ser esa cosa tan, tan fea y incómoda. Te pones unos lentes, estás en tu sofá y estás trabajando mejor. O sea, estás, en vez de estar pegado a una pantalla y tecleando, ta, 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 ¿no? pues ya vas a evolucionar a estar sentado en tu sillón con estos lentes o andar rondando por tu casa y pues con realidad virtual. ¿Por qué? Porque entonces un zoom, pues lo mostró muy bien Zuckerberg cómo se puede hacer un zoom en, 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 en la realidad virtual ¿no? o en el metaverso. De repente picas un zoom y tienes una videollamada, aparece la pantallita no y, y estás hablando con fulano y de repente estás en un escenario en el que ves, por ejemplo, tal vez puedes tener una, una junta de trabajo en realidad virtual, definitivamente es, sería una locura. Mil veces mejor que una junta en la vida real, que tengas que tener un pizarrón y la gente ya, ¿no? Eh, una junta de trabajo en un salón de juntas de realidad virtual sería sorprendente porque puedes aparecer cosas y puedes mostrar, de repente estás tratando de hablar sobre X tema en la junta y lo puedes mostrar, puedes, puedes mostrar una pantalla de un navegador, del navegador de internet que la vean todos y están buscando juntos y no hay este problema de comparte tú la pantalla, y, ¿no? O sea, el chiste es, claro, o sea, ver para qué. Ya existe, ¿no? Eso ya lo está ofreciendo Facebook. Eso ya lo ofrece, pero sí, pero todavía no está el desarrollo tecnológico en un punto en el que no sea awkward. Claro. Por eso me refiero a que 
tiene que llegar el punto en el que ya sean los lentes que tú muy bien hablaste de los Ray-Ban. O sea, eso, eso, es, eso, es que, eso que la gente lo subestima mucho, pero yo he visto entrevistas de, de, de tanto Steve Jobs como de Jeff Bezos, que yo creo que son de los mayores inventores de, del momento y van a pasar la historia con, junto con Elon Musk. Y ellos siempre te dicen, a ver, es que la innovación y la disrupción real se da cuando hay más market adoption. O sea, tú puedes tener el, el invento más cañón, la tecnología más avanzada, super idea y lo que quieras, pero si no llegas al punto en el que tu producto o tu software o lo que sea logra tener ese mass market adoption porque ya, digo, Steve Jobs, lo, digo, el Apple es experto en esto. O sea, antes del Apple Watch existían muchos otros. El Samsung, que era una cosota así, y el este, súper feos y, y, y la gente no los compra. Viene Apple Watch, eh, crea este reloj que es un diseño que ya la gente puede, yo reemplacé, yo usaba siempre reloj, es muy fácil reemplazar tu reloj normal por un Apple Watch porque no se ve big, ¿no? Si lo quieres ver así. Sí. Eh, es eso, es eso. Sí, de hecho, Facebook, bueno, Meta, eh, parece que viene por un producto similar. O sea, además, a ver, hay dos productos aquí, ¿sí? La cosa es dejar de cargar. O sea, no es natural traer una de estas cosas. No, no es. O sea, tienes que portarlo en algún lado. Se te pierde, se te cae. No es natural. Entonces, tienen que encontrar la manera de que los aditamentos vayan contigo. Veremos si sucede. Ahora, lo que dijo también Mark Zuckerberg, no ahora, pero en julio, es que el metaverso debe tener ya a mil millones de personas conectadas hacia el final de esta década. O sea, somos casi ocho mil millones de personas en el planeta. Okay. Si, si estamos hablando de mil millones... A poner una equivalencia, ¿no? Es como si en México, para el 2030, 16 o 17 millones de personas ya estén conectadas con el metaverso. O sea, esa es la equivalencia de lo que él espera hacia el final de esta década en el mundo, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, viene un cambio y quien se apure podrá entrar en esa economía. O sea, Dacolts, por ejemplo, no sé qué esté pensando sus accionistas, pero es posible que, que ustedes estén suministrando algún tipo de servicio para ese metaverso próximamente. Sí, o sea, al final va a seguir siendo código y algoritmos y, y, y tener que programar algoritmos, pero ya no para smartphones o para eh, computadoras, sino para eh, los lentes. Bueno, de hecho, desde hace tiempo, eh, pues tú ya puedes desarrollar apps para el Apple Watch, ¿no? Eh, no nos hemos metido, de repente ha llegado clientes que medio nos preguntan y todo, pero pues todavía no hay una, un mercado atractivo, ¿no? Para, para que te entres, para que te metas de lleno a, a programar apps para, Smart, para Apple Watch. Eh, son más que nada, las aplicaciones de Apple Watch son eh, de apoyo de las apps del teléfono. Por ejemplo, yo tengo la, la, en mi Apple Watch de Rappi. Está padrísimo porque sin tener mi teléfono a la mano, cuando me va avisando, tu Rappi ya está viniendo, tu Rappi ya llegó, ¿no? Entonces, esto está bien. La app de Uber, por ejemplo, igual, te va avisando, oye, tu Uber ya está en camino, tu Uber no sé qué. Entonces, este, todavía es más como de apoyo al teléfono, todavía no puedes sustituir al 100 el Apple Watch, el teléfono. Y esto lo digo porque probablemente eso pase al principio con, lo, con los lentes. O sea, va a ser muy difícil que, que, que en un inicio los lentes logren sustituir todo en un teléfono. Eh, si va a ser un proceso paulatino, probablemente sí llegue el momento 
como te decía la, la, el podcast pasado, ¿no? Los que crecimos viendo Dragon Ball, pues es algo obvio que va a pasar en algún punto porque los, los Saiyajins en Dragon Ball, que son esta especie que llega, ¿no? La especie de Goku, todos llegan con su lentecito, un lentecito, nada más, ¿no? un lentecito acá, morado, en el que pues veían todo de la gente. O sea, cuando veían a alguien, veían su, su, o sea, su nivel de poder, quién era, ya sabes. Entonces, eso, eh, digo, el escritor de Dragon Ball desde hace años, pues obviamente eh, predijo el futuro y eso es obvio, ¿no? O sea, sí tiene que ir a su punto, pero para que sustituya por completo al celular, pues tiene que tener todo lo que, o sea, todo lo que la gente normalmente hace en el celular, debes de ya poder tenerlo automatizado en un lente, ¿no? Debes de tenerlo en un lente. Pues, pues así se ven las cosas, Mao. Eh, y creo que eso es lo más relevante de la semana. Eh, acá en México no hay mucho más que contar por el momento en términos de startups crecientes, eh, pero estamos a nada. Esto es una pausa solamente en lo que vamos a ver también empresas mexicanas que de pronto detonen. Pero podemos, sí, a ver, profundizar en el metaverso. ¿Por qué Zuckerberg la apuesta tanto? ¿no? Yo creo que ahí hay mucho, hay mucho que se puede hablar. Eh, yo creo que, y como digo, esto no es mi opinión, igual es mucho por, lo, por todo lo que he leído de distintas opiniones de expertos, es, si es mucho, puede ser una parte subconsciente y psicológica de que Zuckerberg nunca vivió feliz en el mundo real. ¿no? Esa es una. Y, y efectivamente la misma gente que es como Zuckerberg que no es eh, muy pro de, de, de la vida real, pues va a ser más pro de esto y que ya lo es, que es lo que hablaba, es que está, o sea, ya es gente que vive siendo gamers y vive en un mundo de gaming probablemente más horas del día que, que lo que está en la, viviendo en el mundo real, ¿no? Eso es un tema, ¿no? O sea, está este eh, favoritismo de, de un perfil de gente en específico que existe que prefiere, que no vive muy cómoda en el mundo real, va a preferir y quiere ya un metaverso, ¿no? De, de realidad virtual. Eh, otro tema interesante es lo que hablamos igual la vez pasada, que el metaverso en sí, ya estamos ahí. O sea, lo, 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 metaverso no es equivalente a realidad virtual, ¿no? Metaverso es simplemente este universo paralelo, si lo, ¿no? si lo queremos ver así. Sí. que ya estamos ahí y Facebook y Zuckerberg lo, lo, lo tiene más claro que nadie. Él domina el metaverso hoy. O sea, el metaverso es, pues toda la gente que vive dos horas en Instagram, toda la gente que vive, los influencers, que, los influencers yo creo que son las personas eh, más expertas hoy por hoy que están inmersas en el metaverso más que la vida real y viven subiendo historias de toda su vida y viendo, este, viendo igual el feed del Instagram y sus likes. Y ellos viven en un metaverso ya, de Instagram. Facebook es sí. otro metaverso. La gente que vive mucho en Facebook, que ya es gente ya más grande, este, pues eso es otro universo totalmente, ¿no? Entonces, eh, los, los streamers, yo sigo varios streamers en YouTube, que ellos literalmente hacen dinero, viven, eh, todo lo hacen con streaming en internet. Y, y tienen muchísima gente con todo el mundo, o sea, tienen contacto con gente de todo el mundo a través de sus streams y les comentan y conocen gente a través de sus videos de YouTube. Yo la vez pasada invité a un experto en blockchain de México que me llamó la atención porque vi, lo vi en YouTube o en internet, no sé dónde. Lo invité a una conferencia, eh, bueno, un curso 
eh, a mi gente en Dakouts uh -huh. y me dijo algo interesante. Me dijo, Mao, ¿qué valor me ofreces tú y qué valor le voy a poder ofrecer yo en un Zoom en tiempo real con tu gente, que serán 100 personas, cuando yo ese tiempo, esa misma hora la puedo invertir en hacer un streaming live en YouTube como los que hago todos los días, hablando de diferentes temas y voy a llegar a 5,000 personas, ¿no? Entonces me dijo, sí. o sea, si quieres dile a tu gente y se conectan a mi streaming de mañana, ¿no? Yo hago, yo hago streaming en YouTube todos los días y me pongo a hablar, ¿no? Y me, ve, y me ven miles de personas y hay streamers como PewDiePie, PewDiePie, que, creo que, PewDiePie, que tiene, llegan a millones, ¿no? Entonces, eso es un metaverso, mejor. eso es un metaverso, eso es un universo paralelo y la gente que lleva años haciendo streaming vive en un universo paralelo. Y piensa, ¿Pero qué, difiere, ¿Qué difiere de lo que estamos haciendo ahora? O sea, yo creo que... Eso lo que falta es ya la realidad virtual. ¿no? Sí, la sí, realidad. sí, comprendo, comprendo, sí, sí, sí. Ok, de acuerdo. Pero hay algo que tenemos los humanos que a veces es comprensible o no. Muchas veces preferimos que nos, digamos que, que nos digan qué hacer. ¿no? Eh, entonces, es distinto a que tú deliberadamente busques podcast sobre dos tipos que conversan en torno a innovación y, y nuevas startups. Es muy distinto a que de repente el metaverso que te conoce, que ya existe, como bien dices hoy a través de YouTube, que ya te conoce, ya sabe que te gusta, de repente te aparezca. Oye, dos cuantos están hablando de lo que preguntaste ayer de metaverso. El me profundizando en el metaverso y por qué Zuckerberg está tan empeñado en, en el metaverso, ¿no? Tanto que cambió el nombre, ¿no? Eh, uno era por la, el motivo este de, per de su perfil, ¿no? Que hablamos, y, y puede haber mucha gente que... Otro es por esto que comentábamos de que él sabe perfectamente que si viene un metaverso, él lo domina. No es Apple y Google, que esa es otra de las razones más grandes. Hoy por hoy, sus apps están dominadas por Apple y Google. Y si Apple dice esto, Facebook se tiene que alinear, que es lo que acaba de pasar con lo de los, este, el tracking dentro de, de los iPhones. ¿no? Apple bloqueó ese tracking que Facebook hacía. Eh, si Google dice lo otro, ¿verdad? o sea, Facebook hoy por hoy, el único hardware que tiene es el Oculus. Recordemos eso. No ha podido hacer su teléfono, no ha podido empezar con su reloj. Entonces, ese es un punto ya nada trivial. Facebook lo sabe y ya es un tema de fuerzas y dominio global, ¿no? O sea, distinto a... Es como geopolítica, pero, pero ya en el mundo más poderoso que pues, es el mundo del Internet, ¿no? Que yo sí. creo que ya es más importante que la geopolítica que se juega para conquistar eh, territorios ¿no? y, o mercados. Pero, pero, pero Facebook sabe perfectamente que hoy por hoy él no domina el terreno de los smartphones, ni el terreno de este, las computadoras, ni el terreno. O sea, él depende todavía de Apple y de Google, y eso no le gusta. Qué bueno que tocas ese tema. Yo ya nos estamos clavando, pero esta semana eh, Yuval Noah Harari ese autor de Sapiens, el libro que es muy famoso y si no lo han leído, léanlo. A veces es porque es redundante. O sea, ese es un poco lo pesado del libro de Sapiens, es que redunda mucho sobre un tema, entonces te puedes saltar cuatro páginas y sigue lo mismo. Pero si se termina en ese libro, 
eh, eh, van a poder hacer una rápida lectura del ser humano y una aproximación de lo que puede ser su futuro. Y este, este escritor que se volvió famoso rápidamente es un escritor eh, israelí, ¿no? Eh, dio una conferencia para eh, eh, clientes de una, de, de Sura, una Afore, ¿no? Que es de Colombia, pero está en México, da operaciones en México. Y lo que dice es muy aproximado a lo que acabas de comentar. Los países están siendo colonizados, principalmente por dos naciones, China y Estados Unidos. Quien ejerza control más rápido tendrá mayor poder de mercado. ¿no? Eh, ¿Y cómo es que dirán muchos? ¿Y cómo que nos están colonizando si las fronteras siguen siendo las mismas? Es que el punto ya no es la frontera geográfica. Las empresas más valiosas ya no son empresas que controlan territorios geográficos, como pudo haber sido Oxxon. Digo Exxon. Exxon. Exxon tenía territorios físicos en los cuales podía perforar petróleo, o los tiene todavía. Pero el petróleo, en términos relativos, está perdiendo valor. Y como consecuencia, Exxon ya no es la empresa más valiosa que llegó a ser de los Estados Unidos, sino que hoy es Microsoft, por ejemplo, 2.4 billones de dólares. Billones en español, o en inglés, 2.4 trillion. O sea, México, todo lo que vendemos, tú, yo, los doctores, Slim, los empresarios más poderosos de Yucatán, los de Monterrey, todos los pobres y ricos, lo que vendemos al año es un billón de dólares, one trillion. Eh, Microsoft, para poder comprar Microsoft hoy, tendríamos que trabajar dos años y medio sin gastar en absolutamente nada. O sea, sería ilógico, evidentemente, pero así se las pongo. Morirnos de hambre, lo cual obviamente no va a suceder en esa circunstancia, y eh, comprar entonces Microsoft, después de haber trabajado arduamente dos años y medio, solo así podríamos comprar Microsoft. O sea, de esa dimensión es ese monstruo de empresa. Microsoft, Apple, Google, Facebook, todas estas empresas venden primordialmente activos intangibles. Sí, iPhone sigue vendiendo iPhones, pero lo que más negocio está haciendo ahorita es lo que está dentro de un iPhone. Entonces, lo que quiero decir es, lo que ustedes están viendo es la transformación de la sociedad, en donde lo que dice Harari es, las naciones están colonizando a las naciones, a los países, a la gente a través de sus datos. Están obteniendo toda la información nuestra, toda, porque un iPhone te registra hasta cuánto corres, cuánto caminas, a dónde vas, a qué hora te paraste, a qué hora te dormiste, qué música escuchas, con quién duermes, en dónde vives, todo. Y cuando saben eso, saben qué venderte y en qué momento hacerlo. Ustedes lo saben porque de repente les aparecen anuncios, tú sabes, Mau, te aparecen anuncios en los cuales no comprendes pues, que tenga tanta relación con una conversación que acabas de tener con alguien, ¿no? Oye, me quiero un, un helado, ¿no? De vainilla. Y pum, de pronto te aparece un helado de vainilla. Por las razones que puedas descifrar, todo lo conocen ahora estas empresas y por ende, pues, todo lo pueden hacer para vender. Eso... Lo que está diciendo Harari es, la nueva materia prima ya no es petróleo, es datos. Y esos datos los estamos dando gratis, porque sí, ¿no? Porque creemos que no valen. Entonces, de repente, pícale aquí para que hagas un test, ¿no? Y en ese test ya dijiste cuál es tu nombre, cuál es tu edad, si estás casado, si no estás casado. Todo para poder hacerte una cara de viejito, ¿no? Y aparecer en una, en una nueva faceta en tu, en tu Facebook. Es, es, es digo, eso y como muchas cosas más. Sí, eh, coincido con Harari en el sentido de que están colonizando sociedades que van a hacerse de esos datos, que van a hacerse de control y por ende 
van a tener mayor poder económico esas naciones. ¿Cómo nos subimos nosotros los mexicanos? Porque no se trata de pelearse con una realidad a través de la colaboración. Ok, te estás llevando esto, ¿qué me das a cambio? En Guadalajara, por ejemplo, el gobierno de la ciudad dijo, a ver, a, a Didi, una empresa de vehículos, la competencia de... Ok, estás teniendo datos de toda mi ciudadanía, quiero toda esa información para saber cómo controlar los semáforos inteligentes en horas pico. Échamela, si no, no operas, tú decides. No, pues sí, sí opero, pues órale, échame esa información y liberó tráfico en las horas pico. Entonces, hay que trabajar, hay que pensar en cómo vamos a ganar con eso. Excelente. Yo creo que puedo cerrar con esto. 